0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do ClickFoss. É, a gente conseguiu reunir depois de uma semana a galera aqui do ClickCast. Semana passada a gente uh, tava muito correria, a gente não conseguiu se reunir para a gente gravar. É, então hoje a gente está gravando aqui num dia meio atípico Vamos se reunir, vamos fazer Porque a gente não pode deixar o pessoal que ouve o Clickcast sem o nosso episódio Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio Nem sei qual episódio que a gente está. Episódio 9, que... episódio 9 Já? Já tá. É,
1: episódio 9 é, Graças a Deus, a gente tem que fazer o 10 depois. É eu... Começando uma
0: nova trilogia Olha. É isso aí Bom, hoje a gente vai falar sobre uh, um assunto bem delicado, mas é bem legal a gente falar sobre isso, que foi a, surgiu assim uma conversa muito orgânica. A gente estava batendo um papo e falando sobre, sobre esse assunto que a gente vai debater aqui hoje. Né? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Coloca aí, faz sua pipoquinha, seu terei, vem ouvir o KickCast de hoje.
2: Exatamente, né? E vale lembrar também, né, que a premissa desse clickcast é exatamente isso, né? São as conversas que a gente tem aqui na redação e que a gente quer compartilhar com vocês. Então não tem roteiro, tá, gente? A gente começa a conversar aqui e fala: vamos gravar? Vamos. É mais ou menos assim, né?
0: É, e o assunto de hoje, ele
1: promete, né? É um assunto que a gente uhum. discutiu já há algum tempo e que é, algumas pessoas discordam, outras concordam, mas vamos... vamos... Hoje né? vai ter é.
0: fogo no parquinho. É isso mesmo. Hoje tem fogo é. no parquinho.
2: Bem, bem polêmico. Então, antes da gente começar o podcast, né, vamos para as apresentações formais. Eu sou o Kaká Souza e tô sendo mais ignorado que anúncio do YouTube. Eu
3: sou o André Luiz eu sou
0: a favor do Faça Você Mesmo. Eu sou o Garon, e meu último livro que eu comprei foi na Amazon.
4: Eu sou o Elmo, e é um prazer participar de mais um podcast com vocês aí, galera.
1: E eu sou o Otávio, e... é, eu sou eu. E é isso aí, não tem muito o que falar, não. Vamos, bola pra frente?
0: Bola pra frente, vamos <risos> lá. O pessoal já deve estar curioso pra saber o nosso assunto de hoje. Né? Mas antes da gente falar o assunto, vamos aqui falar um pouco, novamente, sobre o City Tour Discovery, porque a gente tá aqui... É, pensando no que, que a gente vai patrocinar essa semana, mas eu acho que é tão importante falar sobre o Street Discover porque ele está é, mudando um pouco a forma como que a gente observa a fronteira, principalmente, né, Kaká, aquela parada embaixo da ponte da amizade. Não,
2: fenomenal, né? Assim, as coisas que chegam pra gente, assim, de feedback é fantástico, né? Você vai falar assim, olha, eu moro 33 anos em Foz do Iguaçu e nunca tinha visto a ponte daquele ponto de vista. Pois daí enche a gente de alegria, né, cara? Porque foi realmente, assim, foi um achado aí esse... o processo todo aí de formatar esse, esse percurso e a gente... a ideia realmente era agradar as pessoas. Então, eu acho que a gente tá, tá conseguindo alcançar esse objetivo, né? Surpreender as pessoas que são de Foz do Iguaçu, né?
3: É, desde o início, né, que a teve a, a ideia do City Tour era não só para os turistas, mas para o pessoal de Foz redescobrir a nossa história, né? E é bacana escutar realmente essa parte aí do pessoal literalmente descobrindo Foz do Iguaçu, descobrindo a ponte da amizade, que é um símbolo aqui da nossa região.
4: Tanto é que a última visita do City Tour, a maioria era morador, né? E eles todos adoraram, ficaram agradecidos com a visita e a vista que eles tiveram, comentaram que é espetacular
0: mesmo. Inclusive, você disse, né, a mãe dos moradores de Foz, tem um preço super especial para quem é morador de Foz, então não tem desculpa. É um passeio é, super extenso né, no sentido de duração, então ele começa às três e meia na Avenida Brasil. E ele vai até as 9 horas, ou mais ou menos, no término do show, no marco das Três Fronteiras, né? Então, é um passeio para você levar toda a família para fazer.
4: É, tinha bastante criança no último passeio, tanto é que não é um passeio cansativo, né, Garon? Uhum. Ele é um passeio longo, né? Mas, Sim. assim, as paradas que você tem, é, principalmente na doceria, né? para repor as energias ali, oh, uma doceria. área bem tranquila, a doceria árabe ao baiano, podemos esquecer, né? A loja uhum. Capadó, que a região ali da... A, a árabe, né? É muito, não, não. muito tranquilo, passei passeio é muito legal. Passa. A hora nem passa.
2: Cara, eu, olha, eu, eu sou fã do bairro da comunidade árabe, hein? então só, esse, só essa parada aí pra mim já valeria. Agora imagina passar ali naque, naquela posição da ponte da amizade. É imperdível
1: realmente. E legal que era para ser um passeio que era para ser específico para um final de semana, para um feriado, né? Que era estendido e como teve uma procura bacana, ele agora vai ocorrer todos os sábados até vamos ver aí como se dá, mas ele ocorre todos os sábados.
2: Enquanto a ponte não abrir. <risos>
1: é, enquanto a ponte não abrir. Tomara. Que... Aí ah, é uma tristeza, né? Mas a gente, eu acho, eu acho que a gente vai conseguir encaixar né, esse, é, parte desse passeio no próximo, né? Depois que a ponte reabrir.
0: Faturado é, então, falando sobre o City Tour Discovery, para reservar, é só chamar no WhatsApp aí no mil ou ligar também nesse número, acessa lá lomarturismo.com.br, ou chama nas redes sociais, né? Que é o Tour, ou arroba lomartur.
2: Mas aproveita, viu gente, porque na hora que acabar, acabou, e aí ó, a chance de passar ali naquele lugar, jamais, nunca mais. É, e é isso verdade. aí, não
4: é só a galera de Foz, né, a região toda, né, Medianeira, Matelândia, Céu Azul aí, tinha bastante gente de Cascavel no passeio do sábado passado, e o pessoal falou, nossa, é pertinho pra gente, né, e veio visitar toda a região, então o pessoal da região aí, que escuta a gente também, vem é pra fazer o passeio.
0: Isso daí, vamos lá para o nosso tema então, o tema de hoje é um tema muito interessante, a gente tem muito para falar, então a gente vai falar sobre... É uma pergunta, né? valorize o comércio local? É, a gente sabe que a CIF, a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, no começo do ano, na verdade, com um o início da pandemia, em março, colocou no ar para rodar uma campanha pra, de valorização do comércio local, mas a gente sempre tem as nossas críticas em relação aos serviços, como a gente está sendo ah, é, atendido e também como é falho né, o comércio de Foz do Iguaçu. A gente, inclusive, Estamos naqueles grupos né, de elogios e reclamações Vendo o que está acontecendo, etc Na verdade, tudo que a gente for falar por aqui Não, não é uma crítica negativa né? A gente fica triste com o que acontece Porque a gente acha que a cidade tem muito potencial para melhorar Inclusive, tem muitos cases legais aqui Que acontecem em Pós-Gasul Que a gente pode destacar também mas eu acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre o como a gente foi, já foi maltratado, como a gente já tem, teve os casos que a gente teve é, ruins né? Aí, no serviço no comércio local, é isso. E o legal é
1: assim, é, mesmo que a gente fale de partes ruins, né, de que sejam casos que infelizmente ocorrem aqui, para as empresas, empresários, ou para funcionários que vão ouvir esse podcast, é uma forma também de se alertar a erros que não devem cometer. Né? Então, ele não é de todo mal, não é simplesmente para fazer uma crítica, mas também para abrir os horizontes e acabar enxergando pontos que às vezes a pessoa como o um empresário não consegue enxergar como o público dela é, se comporta diante de algumas situações.
2: Exatamente, tem muitas empresas aí que acabam ficando sabendo sobre as falhas através justamente aí dos grupos de elogio e reclamação. Mas eles precisavam saber que boa parte das pessoas que se sentem, é, que, que sentem que o serviço foi mal feito, enfim, que não recebeu aquilo que esperava, elas não reclamam. Essas realmente são as piores, né? São as que não reclamam.
3: É que Muitas vezes a pessoa também não reclama, mas também nunca mais volta na loja, né?
2: É o meu caso. É verdade. É é, eu caso. também sou mais ou menos assim. Eu, eu tenho preguiça de reclamar, essa é a grande verdade.
0: Mas olha só, eu vi um documentário essa semana aí que falava assim que as críticas elas são mais positivas do que negativas, porque a gente consegue evoluir como ser humano porque em algum determinado momento alguém parou e falou, porra, a gente consegue fazer melhor do que isso. Né, e foi uma crítica para evolu evoluir. Então, no momento que a gente faz uma crítica também, claro que vamos chegar lá e vamos falar como essa crítica deve ser feita, né? É, mas toda vez que se faz uma crítica é para uma evolução, né? Acho que as pessoas têm que, têm que observar dessa forma. E né? é, eu vejo muito empreendedor ou gestor das empresas que rebatem uma crítica e levam para o lado pessoal e de repente respondem com um baixo, é, um, com um nível super baixo. Então, eu acho que se a gente mudar o nosso mindset, a já falou aqui sobre mindset no ClickCast, se a gente mudar o nosso mindset para aprendizado, né? Para isso, eu acho que a gente consegue sair desse nosso papo muito mais evoluído. Eu acho que tá na hora de acabar com a teoria
3: né, do sabitudismo, né? Eu tava lendo uma matéria, eu e o Kaká que curtimos Fórmula 1, tava lendo um blog exatamente hum. sobre um narrador que tava sendo, que nesses últimos anos tava sendo taxado de sabetudismo e ninguém aguentava mais as narrações, né? E, e como foi bom escutar uma pessoa diferente no último final de semana comentando sobre a Fórmula 1. Então, tem às vezes, a pessoa tá tanto tempo naquele ramo que acha que sabe tudo e qualquer tipo de crítica, quem vai estar errado é o cliente, não ele, né?
2: Realmente, viu, André, Eu não sei quem assiste, quem acompanha aí Fórmula 1, vai concordar comigo que o Grande Prêmio da Toscana foi o pior GP que a gente poderia ter assistido é, a, a, em termos de disputa mesmo, porque foi uma porcaria. Mas a narração foi muito boa, né? A narração foi realmente bem prazerosa.
0: Bom, de posse então aí desse nosso prelúdio a respeito do, do tema, né? por é porque a gente está tanto delicado assim, porque é realmente porque as pessoas elas parecem, né? Muito daqueles comerciantes tradicionais que tem em Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu ainda é uma cidade de dinossauros, né? Bom,
2: a gente está pesando em ovos.
0: Porque a gente sabe, que é.
2: vamos virar persona não grata em vamos, vários comércios de vasilhas. Vamos nos soltar aqui, vamos falar, vamos, vamos
1: falando. Também não dá eu prevejo pra...
2: que a partir de, a partir de, de, de sábado, quando esse podcast for pro ar, a nossa foto vai estar estampada em metade dessa cidade. Proibidos, persona não grata, não. Esse Mas, não pode é. entrar. Mas vai ter Se outra
4: já não pessoa. bastasse, né? O Paraguai, né, Cacá? e Argentina.
2: Não,
4: Agora mais Brasil não. também, Foz do Iguaçu também. Não, eu acho que não, Meu gente. Deus. Eu acho
1: que não. Eu acho que vai ter muita gente que faz um bom trabalho e que vai concordar com a gente, entendeu? Ah, pessoas que estão sempre na busca da evolução, da, da melhora né, do, do, do seu produto, do seu serviço, que vai concordar com a gente, sabe? E não só as pessoas, não só empresários, né? Ah, o público
0: Deus. em geral também. Então... É, verdade. Mas sabe de uma coisa que eu tenho aprendido muito aí com todos vocês todo esse, durante esse tempo, né? Uma vez aconteceu o seguinte. Teve um problema num atendimento do de Louco e eu e o Otávio fomos chamados lá, né? E eu já cheguei lá e eu falei assim, ah, vou chegar já, tipo assim, com... com, com você falando com o gerente aqui, né? Porque o cliente, ele foi... Maltratou uma das vendedoras. Então, eu falei assim, eu já cheguei com o nariz empinado, né? Eu falei assim, ó, não é muito bem assim que funciona. Eu cheguei lá... E o Otávio já tinha chegado, não sei se o Otávio se, 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 se recorda desse, desse atendimento. Ele já tinha chegado e eu analisei como o Otávio estava atendendo essa cliente, né? numa postura muito franciscana, assim, de cabeça baixa, certo? ouvindo, 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 ouvindo. Daí, tá, daí eu, te, daí eu não, não, não quis intrometer ele, porque eu já vi que o, que o Otávio estava atendendo. E aí, depois eu perguntei, Otávio, mas por que você não se impôs mais ali? Por que é? Ele falou, não. É, eu, eu entendi muito bem a atmosfera ali e eu, eu só concordei, concordei. Porque se eu retrucasse, eu senti que ali não ia ter acordo, né? Então, eu aprendi daquela forma né, com o Otávio ali, que não é sempre que exatamente é, que você tem que agir com certa energia e tal. Você tem que sentir muito bem o feeling da situação. Então foi bem legal assim como um ponto que eu já ia chegar naquele momento para aquele é, é, cliente que estava maltratando o nosso vendedor. Olha com quem está que falando aqui, né? E não, ela tem, eu, eu aprendi ali a sentir o feeling. Então eu acho que é muito disso que a gente vai falar aqui, né? Existem casos e casos e é sempre bom sentir o feeling. Do, do momento, né?
1: Existe um momento em que os clientes passam dos limites também, né? Usam palavras de baixo calão, é, é, agride a pessoa de forma pessoal com, com alguma característica ou algo parecido e, e isso, isso tira qualquer empresário do sério, isso tira qualquer funcionário do sério. Mas há casos em que o cliente está realmente alterado, mas que não, não, não se não, não, também não, não passa de, um, de alguns limites assim e é essa hora que você tem que ter um tato para
2: conversar mas você não acha, por exemplo, assim que as, muitas vezes a pessoa ela já vem carregada assim né com um histórico de, de, de mau atendimento em outros locais, aí ele começa a generalizar e achar que todo mundo é igual, né, então ele já vem com duas pedras na mão porque o histórico, o passado dele de, de péssimos atendimentos, foi transformando ele nessa pessoa, né?
1: Olha, Cacá, eu, eu,
2: eu acho que você talvez seja uma pessoa muito boa para
1: falar sobre o assunto, porque o que acontece, como a nossa cidade, Foz do Iguaçu, aqui é uma cidade pequena comparada com algumas capitais, com olha, com, com todas as capitais, <risos> existem essas pessoas que vêm, por exemplo, de São Paulo, aí você entra no, no mérito, em que lá é uma cidade muito grande, então tem tem uma certa malandragem pra tudo, essas coisas, e eles vem, vem carregado disso de lá pra cá então eles acham que vão ser passados a perna aqui, porque tem esse clima de Paraguai porque acham que aqui é uma terra de ninguém, coisa parecida e é a hora que eles, eles passam do limite na hora da malandragem ou de, de tratar as pessoas de querer se impor como se fosse alguma autoridade sabe, então acontece sim, eu acho que você tem razão que é, não, não de ser maltratado, sabe mas às vezes é da natureza, da cidade
2: deles mesmo, sabe. Não, mas é, é de se desconfiar, né, você você pega, por exemplo, alguém de São Paulo como eu tá acostumado a entrar, a fazer fila pra entrar na fila. Se alguém faz igual não tem fila pra nada, o cara já fica muito preocupado. Pois é.
1: É aquela coisa, né? A gente tem que é, saber de onde o cliente vem, tem, tem isso ainda, né? Se o cliente é, é iguaçuense, se ele é da cidade vizinha, se ele é de, de uma cidade distante, se ele é de uma cidade pequena ou grande, olha a, a quantidade de coisa que você tem que estar tá sendo maleável e você tem que estar tá melhorando o seu tato aí no dia a dia. Os meninos do City Trade também devem passar algum, algum perrengue, né? Ah, mas você <risos> Nem veja, faz. por exemplo, assim, ó,
2: é, nessa questão do turismo mesmo, né? Se você vai para qualquer outra cidade turística assim que tem o mesmo movimento que faz o Iguaçu, você pega Nordeste, por exemplo, cara, tipo assim, a, a, o, o, assim, as pessoas, elas saem de lá com aquela certeza que foram passadas para trás, porque, infelizmente, isso acontece na maioria das cidades turísticas. <risos> então, o cara que chega aqui, ele acha que vai acontecer da mesma forma. Ele fica esperando a hora do golpe acontecer. É, e é bem diferente, porque isso não acontece,
4: né? No nosso não, caso, não, não é não mais é. a burocracia, né? É... é... A, a, a você passar uma informação, a pessoa não acreditar naquilo, ah, não é possível que eu não vou conseguir entrar na Argentina, porque eu não tenho tá, X documento, né ele, e ele fica esperando é a você sua. vai falar assim olha, você
2: não pode entrar mas... Se você é sempre aquele jeitinho aqui, né, né? alguma coisa, se você fizer é. desse jeitinho aqui, eu vou conseguir para você ele fica esperando esse momento, porque esse tipo de proposta indecente acontece em, outro, em outros, outras cidades
0: turísticas outros destinos turísticos ele acha que que vai acontecer da mesma forma. É verdade. Bom, gente, estamos enrolando muito aqui para a gente entrar no tema aqui. Ninguém quer ser é, massacrado, mas eu vou puxar a boiada aí e vamos, vamos começar a falar. né Então a gente, é, a gente vai falar aqui um pouco sobre os nossos casos com o serviço local, a, 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 né? como eu comentei antes. Associações de foz e tudo mais incentivam a gente a comprar aqui, mas tem alguns casos que a gente, poxa, que pena, eu tentei, não vou fazer mais. Porque olha só, tentar, eu vou tentar escrever e contar pra vocês esse, esse caso aí. Peraí, e peraí, garoto. Esse... Peraí,
2: garoto. Pessoal da edição, coloca aí agora aquele cara do UFC gritando: e está
0: <risos> <risos> Sim, é basicamente isso. Então, é, no começo da pandemia, no dia 19 de março, eu, eu mostrei essa conversa aqui para o Elmo e para o André. A gente foi comer ali no, numa hamburgueria na Vilar, inclusive muito gostoso. Depois o Elmo até pode falar um pouco mais sobre o local. Como ele virou um case ali também de atendimento, muito, muito positivo. Mas a gente estava lá conversando um pouco, fazendo esse pré-aquecimento. Desse click, desse click cash, né, então no dia, dia 19 de março eu entrei em contato com uma com uma livraria aqui de Foz, inclusive, que eu gosto muito, sempre tô lá e sou cliente, enfim tenho desconto lá de cliente preferencial, etc mas olha só, eu entrei no WhatsApp e falei assim, olha, tem tal livro aí que eu tava querendo ler, né querendo comprar, aí a atendente falou assim, a dona, inclusive, né, porque é um comércio aqui de Foz do Iguaçu, então a gente tem esse contato. A dona falou, olha, não tem, eu, vendi, eu, eu não sei se tem, eu vendi uma edição esses dias, eu vou dar uma olhada na minha, é, no meu catálogo e eu te respondo, mas não me chame antes de eu te responder, porque eu vou dar uma olhada e te respondo. Eu falei, ah, beleza, então tá, eu fico no Aguardo. Eu tô esperando até hoje. <risos> <risos> a gente tá estou no... esperando até hoje é, tô esperando até hoje de me responder então assim, é a gente vê, a gente fala, né, da Amazon que tem esse atendimento super rápido, certo a gente compra pela Amazon num dia, chega no outro, enfim por mais que a gente queira movimentar o comércio local aqui, é, a gente vê que existe essa dificuldade ainda no atendimento, né, na atenção do cliente, coisa que está perdendo para grandes empresas. Né? Porque você pode pensar, nossa, grandes empresas, atendimento frio, etc, etc, mas não. A Amazon consegue, é, por mais que tenha a tecnologia envolvida ali, eles conseguem te, te atender super bem. Né? E aí, tem, enfim, é outro um assunto para um outro podcast também: falar sobre aí a, a violência, a truculência desses sistemas grandes aí, tipo a Amazon, etc., outros sistemas grandes que, é, que apertam né, o pequeno. Mas se a gente for pensar nesse sentido de atender o cliente final, né, não tem como uh, hoje então eu preferi as meus últimos livros eu comprei pela Amazon mas coisa que eu não fazia sempre preferia comprar aqui em Foz do mas não tem como chegou chegou seu livro quanto tempo chegou em dois dias Então você ver você não
3: entendeu Garon ela tá fazendo inventário até agora da livraria ah. dela não achou o livro cara. é, 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 é. precisa
0: é, fazer fazendo um balanço algumas coisas
2: eu algumas coisas eu realmente assim fico chateado né porque a gente realmente queria dar, dar uma força para o comércio local mas tem hora que eles não se ajudam. Agora tem outros casos assim que eu não tenho eu não fico com a menor dó, né, você pega por exemplo assim, é o caso do transporte público, né, de Foz do uhum. Iguaçu é, mais especificamente o caso dos taxistas, pronto, agora você é jurado de morte é, bem... Ai. mas você veja, por exemplo assim eu moro em Foz há 26 anos né? e eu não tinha carro quando eu cheguei em Foz do Iguaçu e fiquei muitos anos sem ter carro, né, então, por exemplo assim, quando você ia fazer uma compra alguma coisa que você precisava pegar um táxi, e você chamava um táxi no supermercado ou num shopping, uhum. muitas vezes o táxi não vinha, né? E quando vinha, vinha de mau humor, sabe? Vinha assim, ele, ele fazia questão de deixar claro que ele não estava satisfeito prestando aquele serviço pra mim. Então foram muitas vezes que isso daí aconteceu, né? E aí, graças a Deus surgiu o transporte por aplicativo, né? Porque infelizmente hum. aqui em Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, o táxi quase nunca trabalhou a serviço da população, Ele trabalhava muito é, a é, serviço é. do turismo mesmo, né? Caríssimo, um, né? cara? É, Muito caro, Aplicado. e também, por exemplo assim, se você precisasse de um táxi meia-noite em qualquer bairro de Foz do Iguaçu, você não conseguia, nunca tinha, né? Só tinha no centro, próximo dos hotéis, enfim e aí veio o transporte por aplicativo começou a, a levar né, esse transporte para dentro dos bairros que, o que foi muito bacana, e aí veio essa pandemia, e com essa pandemia o que, que aconteceu em Foz do Iguaçu? Acabou o turismo. Quem continuou trabalhando com transporte? O transporte por aplicativo. Aí essa semana, aliás, desde a semana passada eu já tinha notado, essa semana eu só confirmei. Você sabe o que, que os táxis estão fazendo? Vocês sabem? Não, não sei. Estão fazendo linha de ônibus cobrando R$ reais por passageiro do três lagoas para o centro e do centro para Vila C. Para você ver. Fazendo interbairros. Estão fazendo interbairros. Olha como a coisa virou. O cara que não gostava, não gostava de transportar a população, que não fazia supermercado, que não cobrava atendia os bairros mais distantes e cobrava caríssimo, agora está fazendo transporte compartilhado cobrando R$ reais. Inclusive, eu tenho até uma foto que depois eu vou mandar para vocês que eu tirei uma foto. Eles colocam um papelzinho com o itinerário colado no, no, no para-brisa do, do veículo e estão fazendo itinerário. Vila C, centro, centro, três lagoas, três lagoas, centro, Vila C. Olha Nossa. só, né?
1: Por um lado, muito bem, né? A água bateu no pescoço e, e eles estão agora se mexendo, mas realmente é um caso daquele de ajude os, ser, os serviços locais o comércio local, ele se encaixa o táxi era caríssimo, ninguém conseguiu usar e agora
4: o jogo virou, né amiguinho? É, parece que o jogo virou. E o é contrário né? Os, os motoristas de aplicativo no último feriado trabalhado né, bastante com turistas, né? Comentaram é né, dos turistas que vieram pra Foz Sim. então agora inverteu a coisa <risos> então, né?
0: Sim, inclusive eu tenho uma foto de um, saindo de um shopping aqui de Foz do Iguaçu né? O taxista para bem na frente, aqueles movimentos de feriados que tinha o ano passado, enfim, sempre teve em Foz do Iguaçu né? Que é, parece que está em cidade de praia, né? E aí saindo do shopping, o, o cara, o taxista, estendeu um, um banner, gente. Um ah, banner gigante. Do banner. Eu já vi esse do banner Do banner. É, e ele colocou, ele tava parado de táxi, nem era o ponto de táxi dele, mas era um táxi, o banner, e colocou lá. É tabelados, que nem pode, né, é proibido então, lá, cataratas, tanto Itaipu, tanto, é isso que o Cacar disse né, é, é agência de turismo, gente, olha ali, e é o tar fazendo esse serviço né, é, realmente, faz o é uma cidade se estudar tem nada Ah,
1: tem uma crítica, aproveitando, a gente falou bem do, do transporte para aplicativo, mas é, durante a, a greve de ônibus que teve no, no final de semana passado entendeu? Teve motorista de aplicativo cobrando a mais, além do que tava lá dentro do aplicativo, por conta, de, ah, não tem ônibus se quiser tanto, por exemplo, uma corrida que tava 12, estavam cobrando tipo 17, 18 reais, alguns reais a mais ali, 5 reais a mais, por conta de que não tinha ônibus, sabe, então, se aproveitaram, se aproveitaram um pouquinho.
2: Mas, mas você sabe que para isso daí Cabe denúncia para o aplicativo também Com né?
1: Dizer, pois é, e isso aconteceu Não foi só no, no dia da greve Não, foi em, nos dois dias Da greve que acho que foi isso Ninguém nem sentiu falta dos transportes públicos da cidade também Mas é, é foi Duas
2: de... coisas inclusive, né, sobre prestação De serviço que a gente já tinha até comentado A gente só ficou sabendo da greve Dos ônibus porque foi anunciado Nos jornais, porque falta a gente não sentiu Nenhuma, já que eles já não estavam trabalhando né? Então, tipo, Vai ser que já tá tava... Em greve, né? É porque, greve é, como os Correios. Correios. Ah, vocês pararam? O Correio desistiu de fazer greve porque ninguém sentiu diferença nenhuma. É, não.
4: hoje eu comentei algo do Correio, né? E foi criticado, né? Pela questão aí. E, ah, hoje em dia, da parte do, do privatiza, não privatiza, né? Eu falei que o serviço hum. não era bom, né? E realmente, para mim, o, o serviço não é bom. né? Tá em todos os lugares do país, sim há muitos anos, tem uma história, né? Mas, é lógico devido à greve piorou, mas é bem difícil. O case que o Garon falou da Amazon, né? É uma diferença uhum. gritante. Você tem que ir três, quatro vezes é, ao correio, esperando que venha na tua casa o produto e diz que saiu para entrega, mas não passou na tua casa. Então, não, essas não coisas assim, chateiam um pouco. Eu não consigo Sabe. lidar com isso.
2: Inclusive, é, na semana retrasada, eu, eu assim, né? Mesmo a gente trabalhando aqui com marketing e tudo mais, conhecendo todos os gatilhos, tem hora que a gente vira, é, vira freguês também, né, garoto? Uhum. Tem, tem hora que a gente cai nos gatilhos. E eu fui atingido aí por um gatilho muito bacana num produto legal. Entrei, né? Cara, eu já estava muito propenso a comprar, já tinha colocado ali alguns dados já, mas quando chegou na hora de colocar o CEP ali, eu percebi que a entrega era pelos correios e eu fui e cancelei. A empresa, muito safa, né, já tinha ali captado os meus dados e tudo mais, quando percebeu que o carrinho tinha sido abandonado, que eu não tinha feito a compra, entrou em contato comigo no WhatsApp e falou, olha, a gente percebeu que você estava interessado no produto, mas você desistiu, qual foi o motivo? Eu falei, olha... Me diz uma coisa, qual que é o sistema de entrega de vocês? É pelos Correios? Fala pelos Correios. falaram, o Correio tá em greve, então eu não vou comprar, porque o Correio fora da greve em Foz do Iguaçu já não funcionava. E não, imagina com greve. E eu não consigo lidar com essa... Eu sou um cara muito desesperado, eu compro as coisas para ontem. Então, assim, você comprar um negócio para esperar a boa vontade do Correio entregar, eu prefiro não comprar, eu prefiro não ter. O Cacá já é ansioso, já
0: imagina.
4: É, essa questão só, né, Cacá? De tá lá no. Você vai lá pelo localizador, né? É, saiu para entrega. Poxa, você já fica naquela expectativa, né, cara? Não,
2: sim, Pô, cara, mas aquele é pegou. Meu, o... é, todo é, mundo é, da empresa, nossa, né? Que vai chegar alguma meu, coisa. Meu produto,
4: meu produto saiu, né, para entrega. Cara, eu já tava ali na frente, já até arrumado, esperando o carteiro. Aí saiu pra entrega e não chegou.
2: Não, ele saiu pra entrega, <risos> mas ele embarcou no, no, no ônibus, né? Do, 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 da Vila C, <risos> lá do Jardim das Flores, lá. <risos> é, intermibus? Aí, intermibus.
4: É? Nossa, Aí, né? Aí, daí no fim do dia, você olha o localizador de novo lá, né? Pra buscar o que aconteceu, né? A rastreamento. Aí tava assim... é. Não encontrado. É, eu, pô, eu passei <risos> o dia inteiro ali esperando. <risos> Exato, com a cadeira de praia, com o cotererê
2: é, na mão, cara, na com frente o tererê, da casa. Ah, daí eu, ver, eu peguei e falei, tem que ir lá. E fui lá hoje. Então, aí, você quer saber qual né? que é a minha maior mágoa com o correio? Fale, é, cara. Nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Tiego, comprou uma caixa de Biscoito Globo. Cara, Opa. sabe o que é Biscoito Globo? né? Biscoito Globo, cara, coisa mais fantástica Clásico. que já inventaram no Rio de Janeiro. Biscoito Globo. Comprou uma caixa de Biscoito Globo e mandou aqui para Foz do Guaçu pelo Correio para fazer uma surpresa para gente. Mas quem, fez, quem levou a surpresa foi ele. Quando o caminhão que estava com a encomenda com a caixa foi roubado, não, não. Biscoito Globo. Foi roubado. <risos> é. Roubaram biscoito. <risos> roubaram um caminhão do Correio com a caixa de biscoito Globo dentro e até agora a gente tá aqui, ó, esperando o um biscoito Globo que não chega. Sabe? Mas boa. nesse caso, é, é biscoito ou bolacha? <risos> não, como vem do Rio de Janeiro, é biscoito. É biscoito. É biscoito. É biscoito. Aqui, biscoito tá é, certo.
1: quando passa de São Paulo para cá, daí já é bolacha. Aí é, tão... é, que daí aqui roubaram a bolacha.
0: É, exato. Tá <risos> certo, entendi. Mas olha, diga. Não, eu ia falar para você contar
4: aí o seu, seu caso também. É, a gente tá falando no, no, no caso do biscoito, né? Eu vou citar um caso do pão, que aconteceu hoje. Hoje? É hoje? Hoje. Esse caso é novo. Então, é, a questão do, do bairro, né? É muito bom, como a gente tá comentando, né? Tem ali os comerciantes, é lógico não é fácil para ninguém, ainda mais nessa época né, de pandemia, é, todo mundo tem que se ajudar, mas assim, tem umas coisas que realmente a gente não entende, o né, um motivo, como é que acontece. Então hoje o caso do pão, né? Você vai na padaria. Quando você vai na padaria, o que você espera ter
2: na padaria? Pão, é o mínimo, né? Pão. Não. Não. É o mínimo. Eu mas mas você padaria, sabe que aqui em Foz de Iguaçu, né? Foz de Iguaçu é uma cidade que precisa ser analisada realmente, porque é. nem toda padaria de Foz tem pão. Não, mas é. você queria que é. acabasse. Mas não, vem
1: cá, vamos... desculpa. Mas você queria que acabasse o que na padaria? O detergente? Vai acabar o pão mesmo, Titi.
4: Cara, mas assim, que horas que acaba o pão? Sei não Nove é. da manhã? É, complicado. É, sempre, moço, por favor, é, me, eu quero seis pães. É, estamos sem pão, moço. Eu falei, poxa, mas... <risos> Daí eu saí ali fora, dei uma olhada ali na, no letreiro, meio que abrazado. Vocês não têm pão? É mais que a padaria, né? Sim. Mas, ah, então acabou o nosso pão. Daí eu falei, que hora que sai essa outra fornada de pão, né? Não, hoje, agora na parte da manhã já não vai sair mais, daí só pra tarde. Daí eu falei, então beleza, muito obrigado. Eu vou na oficina de... <risos> procurar um pão.
0: É capaz de ter. Cara do céu. Não, é tipo,
4: é uma brincadeira mesmo, é sarcástico, mas é engraçado, né? Assim, essa uhum. capacidade, né? Capacitação. Poxa, cara, pão quentinho, cara, é. Cara, no é. bairro, vai vender, cara. É Se duas pão horas quente, cara. da
3: tarde, até dava
4: para entender, né? Mas 9 horas é, da manhã, não tem É, no, no, é no, vamos Nossa. dizer era assim, é, é nove e meia da manhã, né? Quase de, é, batendo para as 10. Mas assim, sabe, umas coisas. É um caso engraçado, né? De não ter pão não. na padaria.
0: É igual, é igual uma, um, uma salgaderia que tem aqui também, que a gente Sim. passa
1: lá 8 horas da manhã e não tem pão de queijo. Sim, e o pior é. É que a gente ama o pão de queijo da é.
2: salgaderia e, e nunca tem. Não, é um né? É. Ou então, pão de não, queijo não, É difícil peraí. de pegar mesmo. V vamos explicar. Se você passar 7h59, eles estão fechados. É. <risos> Às oito e um, eles abrem. Aí você chega às oito e dois, não tem mais pão de queijo. A gente tem, tem dica, a gente liga um pro
1: outro pra ver se alguém já passou lá pela, pela salgaderia e comprou um pão de queijo. E Quem, geralmente... É
3: isso que eu ia falar. Sabe? Porque é, se não tiver pão dele. de queijo oito e cinco é porque alguém nosso já passou e levou os pão de queijo.
1: Meu Deus, cara. É difícil pegar, né? E você, Andrezinho, você tem um caso assim, Não.
3: Cara, eu sou meio ansioso igual o Cacá, sabe? É aquela história de você pedir orçamento, né? O cara, ah, isso. tal dia eu vou na tua casa, ou tal horário eu vou na tua casa. E tem uns caras aí que a gente tá esperando até hoje, né? Já mudou de casa de vez em quando e o cara não foi, não veio ainda.
0: Nossa, então, é O então, é um orçamento,
3: orçamento pode isso. pegar serviço, produto, é. meu Deus. Então, por ser meio ansioso de vez em quando, eu costumo até pagar mais caro, mas desse, eu, eu faço com aquele que foi lá em casa, entendeu? Aquele que realmente foi é o cara que eu vou fazer o serviço, porque ele pelo menos deu trabalho de vir ali, né? Enquanto outros, de vez em quando, você fica aí, igual o Kaká tava falando aí, meses aguardando e o cara não aparece. Então, não. Eu sempre dou preferência para esse tipo de pessoa que fala, tipo, eu, eu lembro de um caso da outra casa onde eu morava, eu precisava fazer um toldo. Uhum. Liguei os três ou quatro. Ah, vamos, vamos aí na tua casa fazer o orçamento. Vamos fazer na tua casa. Aí chegou um que falou, você tá em casa agora? Eu falei, sim. Então, daqui a uma hora eu tô aí. E daqui uhum. pra ter uma hora, realmente, o cara tava lá. Era mais caro o valor do que os outros, que já tinham me passado por telefone e que ficaram de lá pra fazer a medida. Mas eu fiz com esse que foi lá, cara. Porque os outros até agora não apareceram. O que, que adianta ser barato se não,
1: não presta o serviço, né?
0: É Exato. Então... Sim, É Nossa, bem uma... complicado Já que você entrou nesse ramo aí de construção Também tem uma coisa aqui em Foz do Que não é só é, serviços não Clientes aqui de Foz do também São muito complicados, viu? Porque olha só, eu acompanho lá o meu irmão Que tem uma construtora, Ele já comentou sobre isso né? E aí o meu irmão, ele é assim Muito dedicado, ele vai Ninguém sabe Só que eu, eu vejo os clientes assim Tem uma dor de cabeça, Eu às vezes eu falo para o Aruan Nem adianta é, fazer isso você vai se enrolar, e às vezes ele eu, eu fala não, vamos dar um bote de confiança e ele vai lá e se enrola, sabe tem pessoas que são assim também ah, Arua, faz aí uma planta baixa, com detalhamento da iluminação aí, que daí você faz o orçamento que a gente vê como é que vai ser e é esses clientes que eles fazem, eles pegam esse orçamento. E aí, meu irmão ele é muito bonzinho, ele faz lá o detalhamento e tal, porque essa pessoa tem o um nome na praça, ele é uma pessoa conhecida, já famosa aí, da cidade. Então, ele vai lá, faz o detalhamento, faz o, a planta, então ele, tipo, ele trabalha, né? Dois, três dias naquilo lá, vai lá, apresenta. Daí, a pessoa fala, e a pessoa fala não, então deixa aqui comigo, que eu vou fazer o um orçamento aqui. E a gente conversa. Vocês acreditam que tem gente que faz isso?
1: Acredito,
0: e aí eu, eu fico assim, é. abismado, abismado, porque eu falo, meu Deus do céu, como é que pode, sabe? E, e aí, meu, e, e aí não é só cliente, né? Que a gente tá falando, é, é, não é só os serviços, os clientes também aqui em Fausto Gostoso que bebem uma tem uma coisa aqui muito estranha, porque na isso água, não né? acontece na água, né? <risos> Sabe, meus, meus, tem um primo que tem também, a gente conta essas histórias pros meus primos lá de, de Maringá, de Curitiba, que também trabalham nessa, nesse ramo de construção, e eles não acreditam, sabe, que pessoas assim tão renomadas, a gente fala, né, pô, o cara é dono da cidade, faz um, um trabalho desse, e eles não acreditam, falam, nossa, como é que pode? Né, porque não sei se ainda falta uma educação aqui também desse de como funcionam os negócios, sabe?
1: O pessoal acha que o orçamento, é, óbvio que a grande maioria, a gente fala que é sem compromisso, não é à toa que é um orçamento. Sim, né? sim, Mas, sim. sabe, é uma questão de bom senso de você escolher uma empresa ou uma pessoa para fazer um serviço para você, para fazer um orçamento para você, e, poxa, você dá uma preferência para ela, sabe? Porque ela teve todo um trabalho para fazer ali, aquele orçamento, baseado em alguns cálculos, né? Na maioria das vezes, imagina que na empreteira Pincele aí, né? Seja um pouco mais difícil, porque são alguns projetos que tem que tocar. E a
0: pessoa simplesmente pega aquilo, vira as costas vai, e vai fazer com outra pessoa. É, não, mas detalhamento de obra já é um projeto, né? E outra coisa... É, não, existe, teve um caso no shopping, uma loja de um shopping. É, é, o Arbô acabou fazendo detalhamento, porque era um cara aí que tinha um nome também, um know-how. Todo mundo conhecia e tal, um, um, um dentista. Acabou fazendo detalhamento até mais, ele fez a planta da energia, né, que os shoppings é, pedem, né, o administrativo do shopping pede o detalhamento da parte elétrica. E aí ele fez, isso já é um trabalho, não é nem um pré-orçamento, nem um pré-orçamento, um um pré já é um trabalho. E aí o rapaz falou que não, que não ia fazer com a Aruã, mas usou o detalhamento dele para chamar um técnico de energia para fazer o trabalho, e isso também não, não é, isso não se faz também, né? Então é bem complicado a gente, é, Aí vai chegar no um cara e falar, olha, não é assim que se, que se trabalha, não, nenhuma parte do mundo faz assim, então, como que vai chegar uma pessoa aí que, que é dentista, que tem mestrado, doutorado, que faz tá fazendo um tipo de, de coisa disso, né? Então é bem complicado. Então, talvez às vezes os
2: clientes eles acabam, os bons acabam pagando pelos ruins, né? Aham. Que as empresas, as empresas, elas começam a, a, a se proteger contra os clientes mau caráter e fazem os bons clientes pagarem por isso também. Entrando
3: nessa parte de atendimento, né? Muita, nessa pandemia, muita gente teve que partir aí para o atendimento online, que as empresas precisam se conscientizar também que a partir do momento que você abre um canal para se atender o cliente, você tem que dedicar uma pessoa ou alguém para atender a pessoa.
2: Ô, Daí, André, porque muita... Eu posso,
3: eu Oi, posso aproveitar, falar.
2: só que você falou de atendimento online, antes que eu esqueça, né? puxar aqui uma salva de palmas para a Caixa Econômica Federal. Conseguiu. Né? Conseguiu fazer uma coisa <risos> <contrática>? <risos> Conseguiu dá para gente a mesma sensação que a gente tinha quando tava sendo atendido ali ao vivo na agência, né? Realidade virtual, cara. Sim. Isso Pegar é... fila, gente. Pegar
1: fila <risos> para atendimento. Virtual, é uma realidade aumentada, cara. Ah, e que é
2: cara realmente é O bom. A Caixa Econômica Federal tá de parabéns. Sério, Pode fila online, né,
4: cara? Eu acho fila que eles vão... É demais. De...
1: Daqui uns dias vão fazer uma... Eles vão fazer um aplicativo. Você vai usar um daqueles cardboard da, da Google, sabe? Aqueles óculos de, de realidade aumentada. E você vai conseguir ver o atendente com o cara, com aquela cara fechada, né? Que eu não vou falar o que, que é cara, mas a cara fechada, assim do outro lado. Assim. O cara,
4: vai, vai ficar bem legal. Aí vai ficar top. É, não, cara, eu saí da fila não. online da caixa, KK, e é. aí não consegui resolver o aplicativo, mesmo estando na fila online. Daí falou: olha, não deu pra resolver, vá até uma agência da caixa. Daí mandaram pra fila física.
2: <risos> então não... Poxa, não adiantou nada eu ficar na fila online, cara. Aí daí me mandaram pra fila física. Não tem ah, jeito. É. Não, olha, Sinceramente, para ficar 100% realista Nessa fila virtual Só faltou o tiozinho querendo puxar a conversa com você Falando do tempo Sim é, é... É. 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 Mas Eu E
4: até eles falam Você pode sair da fila e voltar a qualquer momento Aí, Quando você volta já <risos> zerou <risos> zero. <Porque risos> você tem que reiniciar tudo de novo é. Mais é. 13 Sim, minutos
1: Por que você saiu da fila? Tem uma pergunta embaixo é.
4: <risos> você, falou, você pode sair
2: da fila. Eu saí, fui pro WhatsApp, voltei e tinha já acabado o tempo. Volte pro fim Pô, das 20, fila. tinha virado 30 minutos já, né? <risos> volta aí, André. você ia falar de atendimento, continua. Eu só queria fazer uma homenagem para caixa porque a galera eu é bom demais. Tá de merece, né? A galera do TI da caixa merece. É, não é nesse nesse sentido,
3: cara. Porque daí as empresas colocam lá, atendimento WhatsApp. Você chama e demora três dias para te responder. Quando te responde, cara, então assim, Caramba. se abrir um canal para ser aten para atender o cliente, dedique tempo ou uma pessoa um, para Fazer o atendimento para aquele canal, né? Porque se só ter por ter, não adianta nada. Nossa, é... tem um outra. Sim, é isso Eu tenho Bem outra isso coisa mesmo. Pra falar
0: a respeito do atendimento do WhatsApp também, André. Eu entrei, eu tô, tava querendo comprar um sofá lá pra casa, um sofá e tem que ter entre dois e dois metros e meio, né? Aí eu postei lá no, no Instagram, porque eu já tinha em várias, ido em várias lojas, enfim, etc. E aí, é, esse, daí me indicaram uma loja, aqui de do Sul. Falou assim, ah, segue a loja que eles postam no um Instagram. Daí eu falei, beleza. Aí eu peguei e mandei uma mensagem assim pro Instagram, né? Olha, eu tô procurando um, uma, um sofá de 2 dois metros. Dois 2 metros e meio, então se tiver alguma coisa aí, pode me falar, ela falou, beleza, é, me passa seu WhatsApp, te chamo no WhatsApp, mandei o WhatsApp, ela me chamou no WhatsApp, falou, olha, a gente tem essas opções aqui, mandou foto, daí, eu, daí só que não era 2 um, não, não metros e meio, não, não era 2 metros ou 2 metros e meio, era maior, então, eu falei, ah, não, não pode ser, porque... Se não for esse tamanho, não entra na, no meu apartamento. Daí ela falou: Ah, então tá. Se, se chegar alguma coisa aqui, eu te falo. Deu beleza. Daí deu uns dois dias, deu uns dois dias, eu vi no. no, no eu vi no Instagram deles. Aí eles postaram, olha, eu, eu, tipo, no Instagram eu vi. Daí eu, falei, eu chamei no WhatsApp eu falei, olha, eu vi no Instagram que vocês postaram lá a foto do, do sofá. É, aí ela falou: Ah, a gente postou mesmo, mas já vendeu. É, é, é isso daí,
2: sabe pra quem foi vendido, Garão? Ah. Pro dono da livraria que tá.
0: Sim, cara. E aí, tipo assim, eu fiquei, cara, tipo, não, não, não me lembrou, sabe? Eu já tava aqui, já tava conversando. Daí, tipo, chegou o sofá, eles postaram no Instagram e não, não avisaram, sabe? Então, acho que assim, igual o André disse, se tem um canal lá pra atender, meu, atenda no, naquele canal, né? É, se, se não tem como atender, tipo faça um sistema, crie um CRM, uma planilha que seja de. Porque a gente tem aqui no, na Lomar e em todas as empresas que a gente atende, a gente tem muito essa. ser muito crítico com o atendimento, né? Que o cliente não pode esperar, que o cliente não pode isso aqui. Então, parece que a gente tem tudo isso. Mas quando a gente vai para outra empresa aqui de Fausto do a gente não encontra, a gente fica frustrado, porque Sim. a gente se empenha tanto em fazer um dar um atendimento bom, que a gente, quando a gente não recebe, a gente fica, poxa, que merda. Não, se vocês
2: ficam frustrados, imagina eu, né? Esse <risos> assim, negócio de esperar alguém te avisar que chegou alguma coisa. É, eu sou gordo, vocês são magos. <risos> é, vocês têm a gente uma, só uma só enormidade de lugares aí para comprar roupa,
0: né? Uh -huh. Mas para
2: mim, infelizmente, a maioria das fabricantes de roupa do país não sabe que existe gordo no Brasil, né? E aí não é, não é qualquer roupa que me serve. Então tem algumas lojas aqui, algumas, algumas roupas, marcas e lojas que eu tenho uma certa uhum. preferência por comprar, porque o GG deles é GG, né? Porque <risos> em alguns lugares o GG é meio chinês, eu sei lá o que que acontece. Mas enfim, né? É, eu... Eu costumo comprar sempre nas mesmas lojas, só que, poxa vida, eles estão sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Não muda estampa, não muda modelo, não muda nada. Aí, chegou uns modelos lá diferentes, eu falei, pô, legal, agora eu vou comprar esses modelos aí, né? Pra dar uma hum. mudança aí no, no look. Só que cheguei lá, não tinha o meu tamanho. Aí eu falei, olha, eu, eu sempre compro aqui. Quando eu compro, eu geralmente compro 4, 5, 10 camisetas de uma vez. Porque quando eu acho o meu tamanho, meu amigo... É, aproveita, já, né? Achou, aproveita. Já faz, leva o estoque, porque, enfim... Então, você que me conhece, que tá escutando esse podcast aí hoje, se você acha que eu uso a mesma camiseta todo dia... Não, meu amigo, é que eu comprei 10 camisetas pretas, que era o que tinha no estoque <risos> da hora. Tá? Você já viu,
1: viu o gordo, gordo triste de camisa nova? Nunca vi, cara.
2: Não, nunca <risos> Mas enfim, né? Aí ele falou, olha, não tem, mas para semana que vem tá chegando, deixa aqui o teu WhatsApp que eu vou entrar em contato com você. Faz uhum. três meses. Ah, Faz sabe. três meses, assim, sabe? E eu sou um cliente que compro lá, tipo assim, toda vez que tinha o meu tamanho, eu comprava, uhum. não ia em contato. Meu Deus. Esse feedback sabe? é
4: importante, né? É chato, né? Você esperar e não receber, né? Cria uma expectativa, né? É Isso é... Olha. é muito chato. Olha,
2: Eu não sou um cliente exigente, eu sou aquele cara que fala assim, tá, do meu tamanho você tem cinco camisetas pretas e três brancas? Me dá cinco pretas e me dá as três brancas. Sabe porque Tipo assim... Eu sei que eu não vou encontrar, então o que eu tiver ali, eu levo.
1: É. Sabe, eu, eu, é, o, o Garão comentou agora sobre o padrão que a gente tem de, de atendimento que a gente, acho que às vezes a gente erra também, não sei. Mas a gente, por exemplo, no, no Ticket Louco, a gente tem um atendimento online ali nas redes sociais e a gente tem um horarinho para atender, né? Tá hum. ah, bom, então a partir das 8 da manhã ali é pra, pra terminar, o, finalizar o atendimento, vamos dizer assim, às seis da tarde. Só que há clientes que entram no, no nosso site, no nosso e-commerce depois desse horário. E acaba batendo a dúvida. A pessoa é, é automático, sabe? Ela esquece que tá fora daquele horário ali, né? Por mais que ela mande ela manda mensagem. Mas a gente também recebe. Mesmo assim, a gente recebe a mensagem. A gente só tem a opção de responder ou não. Só que, cara, por mais que a gente tente se segurar para não responder, às vezes é 10 horas da noite. Às vezes é 11 horas da noite. Eu, eu, no que chega, eu respondo. Sabe? Porque é um, é um comprometimento que a gente tem com, com o cliente. Quem dera todas e... as empresas, não, não precisa ser dessa forma, óbvio, ninguém tá falando pra você, olha fica até 10, 11 horas da noite atendendo o seu cliente no WhatsApp, longe disso sabe, mas que dê atenção quando já que se disponibilizou de estar de tá nas redes sociais mas que, sabe, esteja presente de uma forma concreta ninguém tá falando pra você responder também na hora, sabe papum, não, mas uns 5 minutinhos, 10 minutinhos depois todo mundo entende, sabe, que, que tem um tempo para ser atendido Sabe? É, é incrível. Eu também tenho. Eu tenho um caso também aqui de comércio local que talvez acho que daí abrange já uma galera. Né? Uhum. Que é questão de preço. Longe de, de, de fazer precificação em cima do produto, do serviço de, de, de ninguém. sabe Mas há casos em que o comércio local ele acho que extrapola um pouquinho ou, ou vive outra realidade. Ou para periferia mesmo acho que eles, eles confundem o um preço sabe para eles vendem por exemplo um, um leite que até no supermercado é comum né custava sei lá uns três reais 3 e eles vendem na cara dura por 6 reais sete reais na né? na periferia, sabe? É complicadíssimo isso. Não Entendi. tem como você dar aquela moral de, tipo, sabe? O comércio local ou ajude o pequeno, que é o nosso, nosso tema aqui, né? Um uhum. dos no, É muito difícil você fazer isso, sabe? De você pagar sete reais no litro de leite. Cara, eu pego o meu carro e vou comprar o leite de três reais lá no mercado, por mais que eu esteja gastando gasolina, mas é só para não ter o prazer de pagar sete reais no leite, uhum. sabe? Então é bem complicado. É, isso
4: mesmo. É, a questão de preço é, que você está comentando... Tanto é no leite, no queijo, né? Um, um pedaço de... Um pouquinho de presunto que você vai comprar, né? Em qualquer mercadinho, né? É, o preço é muito diferente de você comprar num mercado grande, né? De atacado. Então até vale a pena falar... Ah, cara, vou sair do meu trabalho, vou passar lá no mercado, comprar porque você pode dar um pulo ali no mercadinho, mas realmente mas, o preço é salgado.
1: Vocês concordam comigo que é assim, né? se você tem uma, uma diferença de preço assim, razoável, a gente entende que esses pequenos também compram né, em uhum. mercados atacadistas. Né? Claro. É, a, a gente entende que o preço vai ser um pouco diferente realmente do que esses grandes supermercados, mas agora quando você vê que é o dobro, tem, tem situações em que é quase o triplo, sabe? É, já teve uma vez, eu, da minha filha, ir comprar refrigerante no num... Numa mercearia aqui perto de casa, que ela pagou 12 reais numa Coca-Cola 2 litros. 12 reais numa Coca-Cola.
4: Não, é verdade. É o, o legal, Otávio, é quando vem escrito na Tampa, né? Preço sugerido, 7,50. E, e sabe? E, e assim. É, é, aí você compra e você traz pagando 12 não né, vai olhando pra tampa, preço sugerido mesmo.
0: Por que 7,50 Eu paguei 14.
4: Você não tá entendendo. E daí
1: minha mulher pegou e virou. Minha, minha esposa virou no um girai, assim, sabe? Falei, calma, amor. Mas ela já me olhou com, aquela, com aquele olhar da, 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 flor de Eli, da flor da Elisa, assim, sabe? Eu falei, já, já, já me deu um susto, já fiquei meio assim. Eu falei, não, tem que resolver mesmo. Ela foi lá, a, a tiazinha não queria. Meu, acredite, a tiazinha não queria devolver o dinheiro da Coca-Cola, sabe? Então, Não, mas um valor
4: desse aí é... Sabe, é, foi,
1: foi bem complicado. Então... Ah, vocês
2: pegam, por exemplo, assim, uma coisa que ficou bem em voga agora nessa questão da pandemia. Inclusive, eu vi gente fazendo campanha nas redes sociais por conta disso, que é o custo da, da, do valor da entrega, do frete, né? Todos vocês acompanharam o pessoal falando assim, ó, aquelas fotos do motoqueiro, do motociclista ali embaixo de chuva, fazendo a entrega e as pessoas escrevendo assim, se você acha que tá caro, por que você mesmo não vai buscar? Sim. Olha, assim, eu não vou entrar assim na... na, na... Na, na, na questão geral, né, porque eu, por exemplo, assim, eu não acho é, que a entrega do iFood é caro eu não acho, tanto que a gente usa bastante, né, é, mas você pega alguns serviços locais que, que tem o, o... que oferecem a entrega, que oferecem delivery próprio... E o preço é realmente absurdo. Você vê, por exemplo, assim, sabe, um restaurante, uma pizzaria cobrar R$8, 8, 10 reais de taxa de entrega para um negócio que tá a 2 km e meio, 3 km. Acho que a gente tem o direito de achar caro, né, cara? lógico. E outra, é se você
1: pensa que a pizza custa, vamos pegar uma base de uma pizza normal, 40 pila, né? 40 reais. Hum. E a pessoa cobrar 10 reais de taxa de entrega
2: é, é 25%, 25 do Cara, valor do, do produto, é caríssimo. Tá de brincadeira. Então acho que é... assim, tem algumas coisas que a gente até tenta ajudar o local, mas, meu amigo, não dá, né? Não dá, numa é. crise dessa daí, você gastar 25% do valor do produto com taxa de entrega é absurdo. Nossa, é, esses dias,
4: não... desculpa te cortar, Garon, é, ele falou em, em comida, né? Tinha até umas pizzarias aqui do bairro, né? reclamando, né? É, na, na internet mesmo, no Facebook, aí no canal de elogio e reclamação, é, devido às outras novas pizzarias, novas tendências com preço baixo, né? Que é a pizza oh, do 15, né? A do 20, e, a, e os valores aqui ainda 45, 50, né? E falando que não teria uhum. como trabalhar com esses valores, né? Oh, é, eles tão provando tem o que cara tem que come, come a, a mais cara, a outra mais barata, eu entendo isso, né? Mas é, essa questão, né? Dessa reclamação e o porquê, né? Não sei o que vocês uhum. acham a respeito.
2: Eu acho interessante assim, a gente deixar bem claro assim, São públicos diferentes né? Eu acho que a cidade aqui Ela tem, todo, ela tem público para todos os tipos de pizza Da mais barata à mais cara Mas com essa questão, por exemplo, da pandemia né, E todo mundo teve que dar uma segurada no bolso Eu, inclusive Eu fui buscar, é, eu fui buscar alternativas né? Porque, por exemplo, assim, na minha casa mesmo A gente come pizza Chega a comer três vezes por semana então você imagina, uhum. três vezes por semana você gastar 50, 60 reais em uma Na pizza... pizza. Você gastar 50 60 reais em uma pizza três vezes por semana, no meio da crise, né? Não tem condições. Então é, eu acabei buscando também alternativas aí a esse tipo de coisa. E, cara, sinceramente, olha, foi uma coisa assim que me surpreendeu. Porque tem uma, tem uma diferença, né? Quando você paga caro, você cria uma expectativa, né? E quando essa expectativa ela não, é, ela não é entregue, você fica muito decepcionado. Agora, quando você compra um negócio muito barato, você não cria expectativa nenhuma né? E quando aquilo te surpreende, por menor que seja, putz, a sensação é fantástica. Então, eu, por exemplo, eu experimentei essa pizza de quinzão, eu, achei, eu achava que era impossível alguém conseguir fazer uma pizza boa por quinze reais. E, cara, tipo, sinceramente, me surpreendeu. Óbvio, né? Para as pizzas comuns, calabresa, que é, mussarela, essas coisas eu realmente me surpreendeu, lógico não tem comparação com uma pizza gourmet ou com uma pizza, enfim não né, uma pizza premium, alguma coisa assim mas alimenta também, tá, então eu acho que é super válido, inclusive eu conversei com um dos donos dessa pizzaria ele tava falando pra mim, cara, tipo assim é, a média de, de lucro aqui numa, numa pizza é 4 reais só que eu vendo uma pizza a cada 3 minutos é. então dá pra fazer é, ganhando, Isso, ganhando
1: volume, ganhando volume, né é bom. Eu quero, eu bom. quero morar, eu quero
2: morar na casa do Kaká. Ele come ah, pizza não. três dias de semana. Não, é legal, de legal. semana. Aqui Poxa. acho que
4: é, é, é duas por mês, nem olha lá. Ah,
2: tá convidado, viu? Otavinho? mais um para rachar pizza. É fantástico, vai Ei, ficar mas... super barato.
4: Você me fez lembrar de um, de um, de um
1: determinado ponto, que não, não sei se vai dar tempo pra gente falar aqui, mas é da qualidade. Acontece que tem muitos é, pequenos, é, pequenos comércios ou pequenos lugares, restaurantes, enfim, pizzarias, que eles têm um produto, um baita produto, eles começam a vender, começam a crescer, e conforme vem, a gente até comentou essa semana, né, Kaka? que Conforme Sim. eles começam a vender, aquela qualidade
0: vai pra baixo nossa, tem muito disso também e, o que é, e também, não só a qualidade mas como também o cardápio aumenta nossa, eu tenho uma raiva desse estabelecimento de Foz do Iguaçu, porque você vai na semana do lançamento, nossa que, que bacana, que, os preços são meio acessíveis né, não sei o que que delícia. aí passa duas, três semanas você já vai ver o cardápio e fala ah, que pariu, você tá louco você, você tá viu? louco <risos> mudou <todo>. <risos> mudou <risos> tudo. mudou <risos> tudo
1: sabe e às vezes mu muda, muda o preço e muda é, é, até os ingredientes o, o acho ah. que o Elmo comentou o Elmo comentou comigo que foi comendo uma hamburgueria famosa aqui da da cidade é óbvio que a gente não tá aceitando nomes aqui nesses casos mas dizer ele que tinha um
4: pouquinho de molho Elmo é na verdade foi bem positivo né o Garão tava falando no início né da pessoa receber bem o feedback né Uhum. É, tinha, na verdade, é saboroso, né? Saboroso demais, mas estava com excesso de, de molho, né? Do, do molho que eles deram o nome ao hambúrguer, né? Na verdade, o hambúrguer não era nem era, era, o nome, era molho só. Aí ele não ent entendeu é, o feedback, falou realmente, porque mascaram um pouco do sabor né, dos outros ingredientes, né? Que é, poxa, uma qualidade tão boa de tanta coisa, né? Daí ficou só com gosto de uma coisa só, né? ele, disse, ele aceitou super bem, né? Super bem, foi muito gentil agradeceu bastante pelo feedback, disse que ia melhorar e me convidou para comer novamente o mesmo hambúrguer sem custo. E
1: agora eu te pergunto, você vai voltar lá, comer lá?
4: Eu vou voltar, porque eu, eu fiz a crítica, igual vocês falaram no início, né? Poxa, é, tem gente que não critica, mas nunca mais volta, né? Então eu, não eu não acho ficando. assim, que é legal você criticar, igual no caso, ou uma crítica construtiva, num local que você gosta. Eu, eu, acho... não, eu não, num local que eu não gosto, eu iria nunca mais voltar. Mas ali como eu gosto, eu preferi levar para eu voltar e melhorar, pra eu poder provar novamente, sabe?
2: Olha, vou eu te dar um exemplo, Elmo, né? um exemplo que aconteceu comigo e com o Otávio, e aí você vai entender como é mais perigoso o cara que não reclama. E é isso né, que a maioria dos empreendedores, aí, dos donos de estabelecimentos, eles têm que saber. O cara que reclama, cara, você tem que abraçar ele e falar assim, ó, oh, obrigado, obrigado por ter reclamado. Porque o cara que não reclama esse não volta mesmo. Foi né? o nosso caso, um dia a gente saiu com vontade de comer uma coisa diferente, que pelo Centro, e a gente achou um local ali que né, vendia um frango no mesmo estilo do KFC. <risos> eu falei, pô, franguinho Show. KFC, né, cara? Tipo, ó. KFC, coisa gringa. Né, coisa gringa, vamos lá. É, tinha <risos> acabado de abrir ali o negócio. Tipo, cara, assim, eu vou resumir, porque senão a história vai ficar muito longa. O frango veio pingando óleo.
1: Não, gente, a gente... Tem, tem gente que acha que a gente tá exagerando, assim, sabe? Tipo, ah, não, é o fã tá muito gorduroso, fica... Não, não, é literalmente... você Nosso nariz, né? Cara, não, você não tá entendendo. Não, não.
2: Né? Gente, para vocês que não conhecem, entenderem... Tá. E nós não somos frescos para comida, não, gente. A gente resolveu fazer uma é, boa verdade. ação. A gente resolveu fazer uma boa ação, né? Quando a gente percebeu que realmente... Aquele óleo todo ali ia fazer mal para pras coronárias... A gente enxergou um rapaz que tava ali com. Quase... Vocês veem, deve estar na moda, vocês perceberam quem faz igual Tem muita gente com aquela plaquinha, aquele negócio de papelão escrito Tenho Fome. E aí, toda, es... e toda esquina aqui tem alguém com aquela plaquinha escrito Tenho Fome. A gente vislumbrou um daqueles ali no meio da rua e fomos lá e fizemos a doação. Né, dá aquela bandeja enorme de frango frito, né? Inclusive, eu falei pra ele: ó, pode levar a bandeja, não precisa nem devolver. Depois a gente acerta a bandeja aqui. Ele não comeu.
1: E ele não conseguiu também.
4: <risos> O
2: cara, não o, o cara não conseguiu
4: comer, cara o, o cara, cara tá não tem fome cara. não comeu
1: frango sério cara tem
4: fome, mas nem tanto assim,
2: né
3: então, sabe, é um, é um lugar quero que não quer ocupar o hospital,
2: nesse caso mas, não, e, eu, e assim, e a gente que cara um o frango frito, ele tinha que entregar a brandeja do frango frito e o cartão do cardiologista, né pro... sério, e a gente foi dar um, um,
1: um fazer essa pequena crítica fazer, fazer um alerta, que a gente viu que ele tinha acabado de abrir e tal sabe é, mas ele não que ele não, não ele não foi o grosseiro mas ele não não pareceu muito interessado em nos ouvir sabe é aquela pessoa que não deu muita atenção o que a gente estava dizendo como se a gente não entendesse ou coisa parecida é, é aquela coisa eu mesmo não volto mais eu não volto mais esse do outro do do Elma aí que eu sei que ele vai voltar porque a gente sabe que é um lugar muito bom E o cara falou, olha Desculpa, quer, se quiser Eu não cobro de você E não, a gente volta porque a gente Até quando a gente reclama, vamos dizer assim A gente é bem atendido Sabe, então é uma lição Que depois a gente vai dar uma repassada aí É saber receber críticas, né Então é super importante O cara ele desdenhou da gente assim, sabe? não sabe? Beleza, é, tinha muito óleo Valeu, beleza, tinha muito óleo
4: a gente foi não é um, um aceitar aquele é para poder melhorar, né?
2: Isso que a gente foi super delicado. Eu falei para ele assim: falei, olha, eu, eu acho que talvez, né? Como a gente tá, chegou aqui, tem pouco movimento, né? Então, provavelmente vocês deixaram para ligar a fritadeira aí muito tarde, e aí o óleo tava um pouco frio. Eu ainda fui tentar explicar para ele o que poderia ter ocasionado né, o encharque de óleo no frango,
0: mas ele não entendeu, não.
4: É, isso não tem jeito.
0: E não entendeu, e aí o que vai acontecer? Não tem cliente, vai fechar, vai reclamar vai colocar as culpas em quem? No cliente, né? Tem gente que tem esse, esse estado mental de funcionamento, né? Vai, não, faz o gosto é muito ruim de trabalhar, etc. e tal, né? E, enquanto isso, tem o um outro exemplo que o um deu ali, que é uma, inclusive, é um lugar que vive cheio, lotado, o, o, a comida é muito boa, e você vê aí como é que é o, o feedback que ele recebeu, né? É
4: excelente, é, total, é o que a gente esperava realmente, sabe? É porque você Entendi. fica assim naquela, será, né? Que eu, que eu, que eu falo, né? Mas ah, é, é necessário. É necessário. Se você gosta, se você realmente preza, né? Pelo, pelo bom atendimento. Você já também, muitas vezes também, é, indicou o lugar, né? Até para amigos. É, com certeza. se Você quer sempre o bem do lugar, né? Imagina.
1: André, tem coisa pior do que pagar caro em comida ruim?
3: Negativo.
1: Né? É Porque horrível. você nem come,
3: na verdade né, cara? Então, imagina
1: cara você, Sabe, você pagar, sei lá, 20 conto No lanche, você começar a comer ele Na primeira mordida Eu seu posso vento, Podia ter comido é... dois padrão
3: Eu acabei... <risos> Eu acabei, eu acabei não reclamando esses tempos atrás. Fui almoçar num numa... restaurante de comida italiana né? E realmente tava com vontade de comer uma massa, mas tava com preguiça de dirigir um pouco mais para ir um pouco mais longe. Eu acabei parando aqui mais próximo. Cara, mas sabe quando você tá com aquela vontade assim, o negócio não vem do jeito que você quer, cara? O molho tava meio aguado, ou... a gente tinha pedido aqueles, acho que é tortelli. Não lembro o nome agora e o negócio tá meio frio por dentro, cara. Você come ah. meio atravessado, assim, congelado? Você não? paga? É, é, não, não era congelado, era. É provável era congelado, né? Mas que não, uhum. não foi esquentado direito e o molho fez aquela meia um pouco de água, não tava muito legal. Você come porque você tá com fome, né? Uhum. Come porque pagou, Como porque... É, né? é.
1: O nosso bom senso, assim, também não deixa a gente brigar toda hora, né? De, de, de reclamar toda hora, você
2: engole aquilo ali seco, paga... Fale e fala, vale por si só, meu amigo. Ah, eu, mim, não eu não brigo pecado todos. maior. Se, ó, se eu pudesse, eu colocaria isso como o oitavo pecado capital. É, nunca Cara, mexam sim. com a comida de um gordo, gente. Cara, é
1: <risos> Não, mas eu não consigo reclamar, sabe? Eu acho que eu me identifico com muita gente. Assim, sabe? É, às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente finge que sabe, a gente vai fica chateado, mas respira fundo pra não arrumar confusão, pra não, não parecer que é mimizento, barraqueiro, coisa parecida, a gente fica quieto. Mas tem é outros verdade, que, é poxa vida, depois você toma na cabeça duas, três vezes, você fala assim, oposto oh, tá, tá de sacanagem comigo, né? Daí você estoura. Por isso que quem faz o acho que a gente tem quantos grupos de elogios e reclamações, alguém tem ideia de quantos grupos? de gente...
0: cara,
2: tem deve ter um, mínimo. É, uns, uns quatro ou cinco e a maioria deles com mais de cem mil pessoas. Exato, é quatro ou cinco
1: lotado, né? Daí, ah, mas eu, eu chuto assim que deve ter uns 10 aqui, cara. Só que é uma 10. coisa
2: também, tá, né? Uma coisa que ficou muito, muito comum, muito habitual em elogios e reclamações, é assim, quando é pra elogiar, o cara vai lá e né, dá aquela paulada. E você vê pouco, quando é pra reclamar, né? Quando, agora você vê pouco elogio sincero. Né? É, você, é vê você vê muito familiar ali elogiando o negócio do, do irmão, ou do cunhado, uhum, enfim, é. né? Tipo, fala, ele coloca lá um ah. texto como se ele fosse um usuário, mas na verdade você percebe que não é o usuário, né? É então tem muito disso também. No, 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 elogios e reclamações tem muito elogio fake, Sim. né? E o, o, a, as reclamações geralmente são sinceras, mas os elogios.
0: É, eu já caí em várias trap dessas, que eu, eu tinha um grupo né, de dicas gastronômicas. E antes de aprovar o elogio, a reclamação, dá uma olhada lá, né? No perfil da pessoa. E aí, tipo assim, elogio. Por exemplo, um exemplo, é, pizza, tá, tá falando muito bem da Pizzaria Estrela, um exemplo. Aí você vai lá no perfil, tá escrito lá, proprietária da Pizzaria Estrela.
1: <risos> <risos> tá de brincadeira,
0: né? Mas, sabe? Bicho, nem não, que não, consigo.
1: Consigo. não, é, mas tem, tem, tem elogio que, que tá muito na cara de que não é normal, né? Porque uma pessoa que vai dar um, um elogio, ela cita algumas coisas, cita até o nome da pessoa que atendeu ela, fala de algum problema ah. que teve ou coisa parecida. Mas ah, agora, ah. quando só vem maravilha, 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 já. Desconfiado já, tô... já fico o pezinho atrás.
2: Ah, outro dia eu vi o elogio, cara. a pessoa citou até o nome dos filhos da pessoa. Aí, falei, caramba, aí. Caramba, cara, eu... mas aí. <risos> aí eu gosto muito, né? É. Você já conhece os filhos da pessoa. Vai,
0: caramba. É. Então, bom, pessoal, vamos aqui seguindo pra nossa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente segue, pode seguir aqui pro nosso próximo bloco.
2: Ah, eu só quero fazer um pedido de desculpas aí, oficial, ao, ao rapaz da plaquinha do Tenho Fome. A gente realmente achou que você ia aguentar. Ah, mas é, é
1: complicado. Eu, tem dia que eles apontam aquela plaquinha de Tenho Fome do lado de fora do carro, e eu tenho a minha, e eu também. Assim, deu ponto para eles do outro lado. Sabe que tem. Ó, uhum. que é bem complicado, no você escreve, tenho fome, eu também coloco a minha plaquinha, eu também e assim a gente vai vocês não entenderam, mas tudo bem, vai
2: consegue é que na verdade vai. quando você falou isso eu lembrei do rapaz ali, o, o violeiro ali que fica na frente do terminal ali hoje de manhã, Sim. e eu acho que ele toca música em troca de alguma coisa, enfim, e pede algum trocado alguma coisa Alguma contribuição. E, pô, eu acho que ele não tá acostumado a lidar com um velho rabugento que nem eu, né? Ele <risos> chegou hoje de manhã, eu tava com o vidro aberto e ele falou: Então, amigo, que tipo de música você gosta? Eu olhei pra cara dele e falei: Noticiário. Ai, cara.
1: Pô, você é ruim também. É, ele saiu chateado, não sei porquê. Você mandou mauzão aí, Cacau. Na boa. É, eu, na também boa. Boa. eu também acho. Sério, na boa, você mandou mauzão, cara. Isso foi cedo? Sim, eu tava escutando o jornal da Jovem Pan, cara. Tipo, oh, cara, logo cedo, já de mau humor, assim. Não é assim que <risos> funciona, não, cara,
4: louco. É, em vez de escutar uma canção, né? Pra se começar é o, dia, o dia bem, é, né? É, se é
1: no final do dia que teve ali o problema o dia inteiro, até vai, até te entendo, agora logo cedo, assim também, dando uma. Coitado, tiozinho, cara.
0: Bom, pessoal, então vamos lá para o bloco que todo mundo gosta. A gente passa a semana toda esperando esse momento de dar essa indicação e também de ouvir a indicação de cada um aqui participante do CliqueCast. Também não foi nada ensaiado, a gente está falando aqui o que, que a gente... Andou assistindo, andou lendo, etc né? Eu já vou comentar um documentário O pessoal tá chamando de filme Mas ele é uma mistura ali Entre um documentário E uma ficção Não porque é ficção, mas porque tem ali umas funcionamento um e tal então É Uma mistura de filme com um documentário Que tá bem aí na moda Nessa semana, né, pro lançamento da Netflix Eu acho que foi no final de semana passado Que é o Dinema das redes sociais Né e esse filme conta aí com a participação de ex-executivos ah, das grandes redes sociais, Facebook, Pinterest, Twitter, é, Google, etc. E aí falando sobre como as redes sociais estão é, se tornou uma droga, uma droga mesmo de as pessoas estarem viciadas né? e como as redes sociais utilizam desses gatilhos é, para satisfazer, para não satisfazer, né? para satisfazer a mente humana, para que a gente fique realmente viciado. E como a internet, o YouTube, etc., está formando bolhas, né? que depois da internet aí a gente vê ondas de terraplanistas, a gente vê ondas de pessoas sem vacinas. Né? Por quê? Porque faz com que a gente entre... Em tocas de coelho, que eles chamam, né? Que ali dentro daquelas tocas de coelho... Você já percebeu isso? Quando você assiste um vídeo de determinado assunto, o algoritmo do YouTube vai te recomendar só daqueles assuntos, né? E de repente, por exemplo, se você vê um vídeo de terra o YouTube vai te recomendar só vídeo de terra E você tá submerso no universo, que você acha que é verdade? Porque você não vê assuntos diferentes do que você tá está assistindo Você só vê aquilo Então o seu universo É aquilo é o que eles chamam De toca de coelho, né? Por que, que as redes sociais Fazem isso? Para te é, Deixar viciado mesmo Porque se ele sabe Que você gosta de um assunto Ele vai lá E te e te dedicar a outro assunto. Então, isso está causando muito mal para a humanidade. Inclusive, o pessoal é bem crítico, diz que está para surgir aí uh, novas guerras e pode ser que a democracia esteja aí uh, partindo para um outro momento, um outro ciclo, enfim. Uh, então, é muito importante assistir esse documentário Uh, tá disponível na Netflix lançamento essa semana, muito legal
2: olha, eu já coloquei inclusive isso daí na minha listinha para assistir no próximo final de semana, porque neste final de semana passada eu assisti um outro documentário, inclusive é, é, é a minha indicação dessa semana aqui, que é o GDLK High Score eu não sei se vocês assistiram isso aí, mas ele é muito bacana. É um documentário sobre games. Cada episódio tem 45 minutos de duração. E, cara, tipo assim, ele é um presente para os fãs de videogames clássicos que fizeram história nos anos 80 e 90. Aí Ele mostra a evolução da indústria através da competição entre as empresas e também né, os fãs dos jogos ali dando depoimentos. É muito bacana. Eu realmente, assim, eu, eu, eu quase que viajei de volta no passado com esse, com esse documentário do GDRK. High Score, e eu, eu recomendo muito. Ele foi lançado agora em agosto, tá? E tá disponível lá no Netflix, vale muito a pena mesmo. Quem aí curtiu aí os videogames aí desde o comecinho lá, vai amar essa série. Não.
3: Aproveitando que vocês estão falando de série, então eu vou indicar a minha também, que é o Cobra Kai, que entrou há pouco tempo na Netflix, e é a continuação, basicamente, dos filmes do Karate Kid, inclusive os personagens, né, são os mesmos, o Larusso e o Lawrence. E querendo ou não, acaba puxando o assunto que a gente estava falando, né? Que é meio que escute os dois lados da, da história, né? É muito bacana, tá disponível aí no, no Netflix. Eu falo um pouco também, querendo ou não, do comércio local que a gente estava comentando. Vale muito a pena, tá na segunda temporada, já foi renovada para a terceira. E vale a pena curtir um pouquinho ali mais desse universo ali do Karate Kid, a série, então Cobra Kai.
1: Eita, muito bom também. A minha indicação não tem nada a ver com o nosso assunto, é bem pelo contrário, é para você dar um pouco de risada, para você sair dessa discussão, porque vai ter gente braba, né? Então, é, a minha dica é de canal de YouTube, né? Um canal no Legal. YouTube o nome de um humorista chamado Rodrigo Marques. Ele, ele faz participação na Copa do Cabral, do Comedy Central. Ele, eu acho ele super engraçado, então se você tiver afim... Só que cuidado, gente, não tem um limitezinho de idade ali. Eu acho que seria bacana ser acima de 16, pelo menos, pra, pra assistir né? Pra, o, o canal dele. Então Mas as piadas dele são muito boas, então se você quiser tirar ali uns uns 40 minutos, uma horinha ali entra no canalzinho, no canal dele ali, tem, tem muita coisa assim de fazer você chorar, de rir Rodrigo Marques Rodrigo Marques, ele é muito bom não, vou... cara, depois vou... dá, dá uma olhadinha não, não, né? ele, tem, vou... ele tem ele assim, segurando o bigodinho dele, ele tá num processo agora que ele, que é um pouco complicado, gente, o, o Hassum passou por isso, né, que ele era bem gordinho, sabe, mas bem parrudão hum. mesmo assim, e, e ele veio emagrecendo então deu essa parada pra pandemia e ele reapareceu agora já bem uhum. diferentão, sabe? Aí tem uhum. gente que, que veio criticando, dizendo que ele tava sem graça ou coisa parecida. Mas não, cara. Eu acho que é, a graça tá na, nas palavras mesmo, assim. A gente uhum. às vezes tem, tenta fazer essa ligação de, da pessoa, mas acho que uma forma de dar uma força pra ele é indicar o canal dele. Ele pode saber, Sim, nem não. que eu, nem precisa saber que eu existo aqui, sabe? Mas é pra uhum. dar uma... Foi se ele é bom. Ele é bom. Tô
0: seguindo já. Show. É o bom. O Elmo sumiu.
4: Não, eu voltei. cara, eu tô aqui. Ai, Não. Eu, eu tô na mesma vibe do Tavinho aí. Essa semana eu tô em canais do YouTube, principalmente em review. Review de telefone, cara. <risos> com o cara. fechado, com as fronteiras fechadas aí, alguns lançamentos, né? Inclusive hoje, né? Teve, né, Garon? Ah, o da uhum. Apple, né? Uhum. E...
2: O lojista do Paraguai estão aí chorando em posição fetal nesse exato momento. Imagina. É, então tem,
4: tem muita coisa né, sendo lançada e a questão de muita coisa também está faltando no mercado, né, alguns produtos uhum. chineses, alguns lançamentos né, que não estão chegando. Eu estava vendo algum review... O canal do Dudu Rocha é muito legal. Eu ah, tava vendo sobre o um, um, um Pocophone, né? Que é o último lançamento aí. Que sim. veio, assim, com uma taxa de atualização bem legal da tela. Com algumas coisas de como são estéreo. E, assim, que meio que seria o tal do custo-benefício. Talvez depois da pandemia, né? Colocaram um processador muito bom, umas coisas muito boas. E tá vindo, assim, com um preço muito mais barato do que os produtos que eram vendidos antes da pandemia. Então, assim, essa questão de custo-benefício, alguns reviews aí tá é bem Sim. legal. Inclusive o Masteré, né, já sempre faz muito review de produtos é importados, né? E é uma coisa que eu tenho acompanhado agora essa evolução e a baixa de alguns produtos também, né? O preço tá uhum. bem legal comparado com o que estão tá oferecendo, né? Inclusive, eu comprei um essa semana aí, vindo de... pelos Correios, que né?
2: <risos> não, eu, não, eu, eu sigo o Elmo no Instagram, que ele faz o recebidos
0: pra... da semana. É um, é um... Para mais dicas, para mais é, dicas, siga o Elmo no Instagram. É, cheguei. É,
1: é, fala baixo, Elmo, tá bom? Tá? Não pode ficar falando essas coisas.
4: <risos> tranquilo. Não, mas é, é... é tudo tranquilo, né? Não sendo taxado, né? vindo é. direto da China chegando que antes Deus dos Deus correios Deus. né Deus. cara Qualquer Você coisa. Que faz... ali da ban... é pedindo ali AliExpress direto tá, AliExpress cara tá chegando mais rápido que, <risos> <risos> é. que, 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 que correio é? nacional Deus. cara então, Era uma coisa que levava 80 dias,
0: né? Não é mais AliExpress, é AliExpress. Ali. Ali. AliExpress. Cortaram é. bastante, né? Cortaram, Caramba, e, cara. E, boa.
2: Então, assim, essa, essa questão é, é que tá, tá bem eu legal. A aéreo agora é fluvial, né, cara? O negócio é, é. é fluvial. É muito
4: rápido, cara, hoje em dia. E a evolução, né? Então, essas questões aí é bem interessante. Mas já anotei as dicas de vocês aí da Netflix. Com certeza que já, já vou assistir assim que eu tiver um tempinho, né? Porque...
2: Encomendo um, encomendo um Chromecast lá no AliExpress, ali já aproveita. <risos> é?
4: Que sacada essa, cara. Então...
1: AliExpress, é que... Alibaba,
4: AliExpress... Ali, logo ali.
0: Ali, logo ali. Bom, pra você que chegou até aqui, merece aí a nossa sala de palmas. Muito oh. obrigado por ouvir. Muito obrigado. É. Você acordou tá na segunda-feira de manhã, colocou esse podcast pra correr na Avenida Paraná. Muito obrigado.
1: <risos> Beijo no seu coração pra você que tá comendo, agora ouvindo esse podcast.
2: Sim, inclusive o nosso ouvinte bem mais fiel. Claro. Claro. Quero deixar bem claro para você que está <risos> correndo, ouvindo esse podcast, que esse podcast foi gravado fora do horário de trabalho, tá? É verdade. Vai <risos> ser é mais exato. É. da noite.
4: Exato. Tavinho, eu queria saber se não vai rolar hoje, porque a vez passada era o copo, né? Para quem escutasse até o final, né? Por acaso uhum. a pessoa buscou alguém, se escutou até o
2: final e buscou
4: o copo? Olha, assim, você falou, não,
2: não, não, não. não, não. Que, o Tavinho mano? falou que quem escutasse até o final ele ia asfaltar a rua. Ah, agora, olha só. É verdade, inclusive, é verdade, tem várias não, ruas
1: Aí ah, a dívida é maior ainda. Ah, Precisa de ver. É. Eu, tô, eu tô me sentindo chique aqui na minha rua, né? Porque asfaltaram asfalto tá na minha rua. Ah. E daí oh, que acontece. Alguém, a... escutou. É. alguém daí... escutou o
2: podcast. Aí o que acontece?
1: Eu tô brigando aqui com a piazada, com a molecada aqui, porque eu não quero ver ninguém andando de calçado sujo no meu asfalto novo, sabe? O que azuleja? <risos> a casa nova? Você não quer hum, que ninguém é. suja? Eu tô assim com o meu asfalto. Se eu vejo alguém com chinelo sujo, eu mando tirar. Pra não andar no asfalto, pra não sujar meu, meu, meu asfalto. E...
4: E, e o asfalto foi. Tá, tá bem feito, bonito, tudo certo. E não é que tá. E aí que tá, não então, sei se... o, o meu asfalto tá nascendo grama, cara. Orgânico, <risos> né?
2: Porque
4: eu acho que não foi a, a capa de asfalto muito, né? Muito grande. E assim, eu tô tendo onde o cara cortou a grama de casa, né? E eu pedi pra ele, falou: oh, tem como apagar a grama do asfalto ali para. <risos> oh, ele. Vou lá, vou lá. Daí ele parou ali no asfalto.
2: Asfalto é uma cidade que ela tem né, uma responsabilidade socioambiental, então é por isso que o, o asfalto ele é ecológico. Então você tem que... Tá vendo? É você que
1: tá errado. Você tem que passar adubo no teu asfalto ainda, sabe? Pra ajudar. É, deve,
4: deve
2: ser isso. Inclusive, esse asfalto ecológico aí é, 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 é criação da, da administração passada, né? Aí. É. Aí.
0: Esse, essa grama, ela insiste em nascer. Ai. Bom, pessoal, então é isso Muito obrigado por ouvir A gente agradece muito O tema, se você curtiu Compartilha aí com seus amigos também Faça chegar Esse podcast em todas as pessoas Que a gente falou aqui né? Inclusive não, não que A gente faz. ofendeu
2: Cara,
1: não é que A gente não citou nomes Mas se você já viu uma situação como essa Discuta Não, é, A gente vai postar isso nas redes sociais No Facebook, enfim, no, no Instagram Comentem logo abaixo aí, né? O, se vocês já passaram Por uma situação igual a essa É, é isso aí. Que... qual
2: que foi o maior Perrengue que você passou Com isso... prestação de serviço No comércio da cidade
1: Exato, isso, isso você
0: sendo cliente Ou você sendo empresário tá? Isso serve para os dois, conta pra gente é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigado e até a próxima, gente. Até. 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 até, até, até.
3: Cadê a música, Otávio? <risos> 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 <risos>